0: Let's go. 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion. Le petit écran en ligne de mire. quand les pages de récréado prennent voix. DLP, c'est maintenant. Dieu le programme. Un immense merci à ceux de nos 2 300 000 auditeurs français et francophones, d'Ouzbékistan et des Comores, dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour ou bonsoir, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP pour le meilleur de la télévision, sans le pire des d'émissions erdziennes, dont les faits... dessert. Three, two, one, let's go. Voilà bientôt 30 ans qu'un certain jeune homme timide à ses débuts, devenu animateur solide et non imbu, de son statut grec, personnifie depuis 21 ans la Star Academy TF1. Entre Prime et Magazine en Access, spécial et photo-in non sur X, le journaliste anime les divertissements de la une avec classe et les assume. Si Nathalie André, papesse de la programmation artistique et de France Bleue, dit de lui le plus grand bien, c'est indéniablement parce qu'avec le NA des NMA, c'est good job, sinon rien. Je suis Onassis Aristote Onassis, celui qui a fondé la compagnie nationale grecque dans les années 50. Nikos Aliagas est notre dossier de la semaine. C'est à cause de ses réalisations, à l'exemple de Taratata, des NRJ Music Awards, et surtout des duos de l'impossible, de Simplement pour un soir, de n'oubliez pas votre brosse à dents, ça dent et de la télé des inconnus, que j'adore ce faiseur d'images depuis 32 ans. Si l'animateur de direct que je suis resté, en dépit de mon retrait, éprouve un immense respect général pour sa corporation, le téléspectateur que je demeure, lui, voue une admiration toute particulière. D'autant qu'avec, n'oubliez pas votre brosse à dents, ça dents J'avais souvent le sourire non ultralight dans les années 90. Bonjour, Bonjour c'est Gérard Pulicino. Bienvenue dans le Diomandé de programme. Monsieur Gérard Pulicino est l'invité de DLP. Auparavant, retour sur la carrière gréco-romane de Nikos Aliagas, savamment construite en 30 ans en union libre avec la télévision, où il nous donne régulièrement rendez-vous. Durant des années, avec Sandrine Quétier, il représenta au plan cathodique le couple idéal. Eux qui, avec 50 minutes inside, faisaient en sorte que ça donne envie à leurs téléspectateurs de nourrir leurs rêves d'un soir. il cause des avantages fiscaux pour attirer les superproductions. Eh oui, depuis quelques années, Vancouver est la ville où sont tournés la plupart des blockbusters. MC électrisant de Star Academy de retour dès le 15 octobre prochain sur TF1. Il s'y sera souvent glissé dans la peau d'un chanteur. Ce pour notre plus grand plaisir au cours de ces 120 minutes de bonheur. Grégory, la voix d'un ange, résonne encore dans nos cœurs. Johnny, au Stade de France, nous est tout aussi éternel. Nikos Aliagas. Toute la musique qu'on aime est également un peu la sienne, de The Voice à Star Academy, via The Voice Kids et les NRJ Music Awards, Génialement mis en image depuis plus de deux décennies par le fabuleux Gérard Pulicino. 19e cérémonie d'énergie musical, TF1, bienvenue, bonsoir. Lorsque les stars se dépassent pour Ella, c'est lui qui est aux commandes, car tout le contraire pour TF1 d'un animateur totalement ingérable. Du coup, Grégory Le Marshal, dix ans après, l'histoire continue pour celui partageant avec son ex-protégé la même date de naissance. Le cas personnel de Grégory. A sensibiliser énormément la population. Et, et, et les gens se souviennent encore de son courage. Et des garçons et des filles comme Grégory, il y en a beaucoup. Les 20 ans des enfants de la télé, Nikos. Les 30 ans des enfoirés, Aliagas joue le jeu avec eux. Et enfin, les 40 ans de chanson de Jean-Jacques Goldman, c'est encore pour celui dont la chanson secrète est aujourd'hui connue de tous. Pas vraiment vieux. Vous m'avez fait un cadeau exceptionnel et cette chanson secrète ça m'a touché profondément. Merci infiniment les amis. Il porte en lui la fureur du métier depuis bientôt 30 ans. Et même si le rendez-vous des et Inside est loin d'être de lui mon rendez-vous favori, Nikos Aliagas, photographe passionné aux clichés captivants, exècre le grand duel des générations d'animateurs. Je commençais comme ça à faire des souvenirs de photos de famille. Et avec le temps, je me suis intéressé de façon un peu plus technique. Le, Il demeure un Eurobest journaliste, entertainer avec Camille Combal, Nagui ou Cyril Hanouna. En résumé, Nikos Aliagas si en plus des générations 2010 et 2020. Vous plaisez aux générations 80, 90, 2000, c'est peut-être parce que dans la Star Academy d paf où les empafés le disputent aux enfoirés, vous êtes l'une des exceptions qui confirme la règle. Et c'est Cantlou qui le dit. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Après le 20 c'est Nicolas Cantlou. Bref, Nikos, à la classe. Bonjour, c'est Gérard. Pulicino. Alors pour fêter les 20 ans de Taratata, moi j'ai une anecdote avec Tina Turner. Tina est venue faire son Taratata avec l'orchestre symphonique. Bonjour Gérard politino Bonjour David Demandé. Merci d'avoir accepté l'invitation de DLP. Ouais, c'est un plaisir et un honneur. On est bien d'accord que je parle à Gérard Polichino, entre autres Taratata. N'oubliez pas votre brosse à dents, simplement pour un soir les Energy Music Awards. Vous êtes bien le seul plus grand réalisateur du paf que je connaisse. Ah, je ne sais pas si, enfin c'est toujours mon nom, Gérard Polichino. À mes yeux, en tout cas. Mais c'est bien moi, oui, effectivement. <rire> c'est bien toi. Alors, comme ça, Gérard, avant que tu ne devinses une roquette de la réalisation télévisuelle, tu fus une roquette, mais cette fois CK, musicale. Mais je vois que vous êtes très bien renseigné, Naya et toi. Absolument oui, oui, effectivement. J'ai commencé en fait en tant que musicien, batteur des roquettes. Je commençais à 16, 17 ans. Excellent. Les années ado. Exactement. Tout est parti de là, en fait. Tout est parti de la musique. D'accord. C'était le coup de jouer avec les potes, j'imagine, dans un garage. Comment ça se passait à l'époque et d'où te vient surtout cet amour de la musique avec un nom pareil, on devine aisément qu'il devait s'agir de rock and roll. Exactement. En fait, j'ai toujours eu des groupes au lycée. Il se trouve qu'il y a un groupe qui a tenu un peu plus que les autres groupes. Et on a eu un vrai producteur, une véritable équipe autour de nous. Ça, c'est excellent. Et effectivement, on faisait du rock. Et en fait, pourquoi la télé vient de là ouais. À l'époque, il y avait une émission qui s'appelait Temps Futur, présentée par Michel Lancelot, il y a très très longtemps. D'accord. Ils avaient fait un documentaire sur nous. Pendant une semaine, on avait une équipe de tournage avec les caméras 16 minutes. Avec les micros. Excellent. Et ça t'a passionné J'ai même sympathisé avec le réalisateur qui s'appelait Bernard Gisbert à l'époque. D'accord. Il se trouve qu'il était aussi prof à l'IDEC. Institut des hautes études cinématographiques. Exactement. Donc j'ai été un élève clandestin à l'IDEC pendant un certain temps. Incroyable Tout simplement parce que le réalisateur qui était prof me faisait rentrer et je participais aux cours, je faisais des courts métrages. Mais c'est fabuleux ce que tu racontes Et en plus, pour le coup, comme on dit chez nous, for free C'est-à-dire qu'en plus, tu tu ne payais pas Ah non, mais pas du tout. C'est génial <rire> En plus, pour rentrer à l'idée, c'est un concours où il y avait des milliers de candidats. Eh oui, de postulants, bien sûr. Et postulants, et puis en fait, il n'y avait que quelque chose comme 26 par année qui était sélectionnés Et moi, j'ai pu donc faire une année en clandestin. <rire> C'est incroyable, ça, c'est vraiment génial. Bon, hé, hey, tout à fait entre nous, Gérard, et je pense que ta compagne ne nous en voudra pas parce que ça remonte aux années lycées, mais légende urbaine, ou c'est vrai le côté on conclut beaucoup plus facilement quand on est musicien Mais <rire> alors, franchement, je suis très sincère, c'est absolument <rire> vrai. <Ouais. rire> on t'embrasse, Karen. <rire> et puis en plus, je sens que ce soir, euh, je vais conclure. Mais je pense que ça marche davantage sur les guitaristes que sur les batteurs. Je ah d'accord, c'est marrant ça quand même. <rire> <rire> Pourtant, c'est quand même bien le batteur qui manie le mieux la baguette. <rire> Oula, ça va loin là, ça commence bien. D'accord. <rire> Mais une chose est sûre, c'est qu'en tout cas les roquettes restent un très bon souvenir pour toi. Absolument, le début de ma vie. Sais-tu que j'ai possédé le laser disque de Starmania Amogador Ah, c'est toi qui l'as. C'est toi qui Mais C'est moi qui le dernier exemplaire. <rire> Parle-nous donc de ta ta prolifique casquette de réalisateur de concerts. Pour ceux qui n'auraient pas compris la private joke de Starmania à Mogador, c'est parce que tu as réalisé ce concert qui avait lieu donc sur la scène de Mogador et que le laser disque c'est l'ancêtre du Blu-ray. Mais alors ancêtre très lointain. <rire> Ça c'était un concours de circonstances. Je travaillais beaucoup pour M6. Ouais. La directrice des variétés m'a fait rencontrer Michel Berger et Luc Plamondon. Oh ouais. Deux grands noms. On a sympathisé, exactement, et on a travaillé vraiment ensemble. C'était déjà Bibiane Godefroy à l'époque Non, non, c'était Catherine Régnier. Voilà, ils ne voulaient pas donner ça à n'importe qui, puisqu'ils sont très protecteurs avec leur œuvre. Et pour cause, cette dernière était et est encore, même plus de 40 ans après, colossale. Absolument. Et vraiment, quand on revoit aujourd'hui, elle n'a absolument pas vieilli, bien au contraire. Je crois que mon premier concert, en fait, était un concert de Nicole Croisy. D'accord. C'est complètement différent. Immense dame de la chanson française, on le rappelle. Absolument. C'était mon premier concert, donc je découvrais un petit peu les outils, l'ambiance. On était, si je me souviens bien, en 87. Ça fait drôle quand même, c'était il y a 35 ans. Hein. C'est fou. Non, mais pour moi, c'était encore hier. Quoi. Mon gros défaut, c'est que je ne garde absolument rien. Oh. Non, non, je n'ai pas d'archives. Non, je ne suis pas comme Miguel Octave qui garde tout. cest vrai que Miguel Octave, quand j'ai <rire> besoin de quelque chose... On l'embrasse, Miguel <rire> On l'embrasse très fort. Voilà, il me retrouve absolument tout. Bon, la consolation est que tu es à Lina. J'espère, je ne sais même pas. Oui, il y a des chances. Il y a forcément des concerts que tu as pris un plaisir particulier. À mettre en image. J'ai de l'admiration pour tous les artistes que j'ai filmés. Forcément. J'avais j'ai le luxe de choisir avec qui j'ai envie de travailler. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont sortis du lot. Des noms, des noms. Johnny a <rire> l'idée parce que j'ai Merci. T'as <rire> bien senti que je me suis dit, si <rire> commence pas par Johnny, je raccroche. <rire> Johnny, c'est. Euh, c'est Johnny quoi. C'est une bête de scène quoi. Voilà, on peut pas parler de lui à l'imparfait. C'est Johnny. Quand il est sur scène, c'est un monstre. Stade de France 98, Tour Eiffel 2000, tu as fait l'un de ces deux-là Oui, oui, oui. j'ai fait la plupart ah, des ah, gros concerts pendant quelques années. C'est excellent. La Tour Eiffel, c'était en fait un direct, donc là, on n'avait pas droit à l'erreur. Ah oui, ouais, c'était live à la Tour Eiffel, exactement. Ah mais moi, je suis en trance. Quand j'ai des artistes comme ça devant moi, en régie, je suis ailleurs. Je veux bien le croire. Il y a des artistes que j'adore, comme Michel Jonas, oh, Céline Dion, évidemment, madame. avec qui je pendant sept ans. Wow. J'étais son réalisateur, entre guillemets, attitré. Et puis bon, après, il y en a plein, il y a la rafa il y a toutes les grandes voix c'est quelque chose que j'adore ouais, c'est génial alors Gérard tiens parlons un peu maintenant de ta casquette de réalisateur de grand écran quel souvenir gardes-tu de ton unique réalisation cinématographique l'onirique Babel avec notamment Maria de Medeiros et l'un de mes acteurs français préférés Tchéquie Cario c'est un souvenir extraordinaire extraordinaire dans le sens où entre l'écriture du scénario et la fin du mixage, ouais. j'ai mis 4 ans. 4 ans. En fait, à la base, c'était un film de commande, on m'a demandé de faire une comédie. J'ai pas aimé le scénario, j'ai dit non non, ça m'intéresse pas. On me dit mais qu'est-ce que tu voudrais faire et tout. Je leur ai envoyé un synopsis et ils m'ont dit OK, bon courage, on y va et donc c'est un film qu'on a tourné pendant 4 mois à Montréal ouais, et hein. au Québec mm -hmm. et ça reste un souvenir extraordinaire quoi. et toujours pour en revenir à la musique c'était aussi Michel Jonas dans le film et on ne tournait pas les week-ends et tous les week-ends on allait faire des bœufs avec Checky Carillo avec sa guitare c'est génial oui car on rappelle que c'est aussi un musicien effectivement absolument avec Michel Jonas et ça reste un souvenir extraordinaire je veux bien le croire que la lavande les cigarettes des Easy. Et à l'occasion, tu m'embrasses Chucky Cario. Avec plaisir. Je suis fou de ce type. Et tu l'invites évidemment assez amicalement à participer à durant des programmes, ce serait... Euh, ah bah, je vais lui en parler. Le Climax. C'est sincère, hein, c'est l'un des plus grands pour moi. J'adore les méchants, moi, au cinéma, donc forcément... Euh... <rire> Il y excelle, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, ouais. Est-ce que tu ressonges au grand écran, des fois, à l'orée de tes 65 jeunes printemps de février prochain Alors, je suis... Ça t'est le... pas atteint que je sois au courant de tout comme ça. Je vois, ouais, c'est... <rire> Naya, mon avis, vie, elle doit faire des recherches sur mais moi. Mais comment ça, Naya <rire> Écoutez, je l'envoie. Mais bien sûr, j'ai beau être légalement aveugle, Naya a déjà <rire> tellement de travail. Entre me gérer et gérer le montage et la réalisation, je travaille comme un temps. Oh. Bon, c'est bien, alors. On m'a fait plusieurs propositions de long-métrage. Parce que pour moi, une fois que j'avais fait Babel, je dis, bon, ben, je vais arrêter à la télé et je vais être au long-métrage. Malheureusement, on m'a proposé plein de films qui ne me correspondaient pas, et voilà, qui mais ne mais me plaisaient oui. pas. Alors, j'ai écrit entre-temps plusieurs scénaristes, ouais. j'ai fait des choses et d'autres, j'ai participé à d'autres films, j'ai même été compositeur de musique de films pour d'autres, mais le film qui me plaisait N'apparaissait pas, ah ouais, il faut le déclic hein, quand même. N'apparaissait hein. pas exactement, mais rien ne me... Comme on dit dans ce cas-là, rien ne t'a fait bander, parce qu'il faut quand même une rencontre entre le script et le réalisateur, c'est la moindre des choses. Absolument, absolument. Ok. Alors Gérard, 30 ans d'une insolente amitié et d'une histoire d'amour télévisuel unique dans ce métier entre Nagui et toi. Nagui, dont je suis femme. Elle est très bonne. Merci. Il m'a fallu une seconde pour la comprendre, ah mais elle est très bonne. Bon, mais ben merci. Bon, quand même. Hein. Non, parce que je l'ai mise dans Recreado, quoi. J'ai trouvé ça fin. Un message au génie de l'animation, précisément un petit message direct adressé à cet immense bonhomme. Oh ben, il le sait très bien. Nagui, C'est mon frère. Pour moi, c'est la rencontre d'une vie Je sais qu'on ira ensemble jusqu'au bout On se connaît depuis 84 On a commencé à travailler en 86 Et on ne s'est pratiquement jamais euh, quitté, quitté. C'est incroyable Ça va au-delà Je suis parrain de sa fille, parrain de mon fils Voilà J'ai parlé d'histoire d'amour télévisuel et d'amitié insolente Mais voilà, l'amour est filial quoi Ah mais complètement Ça va au-delà du boulot Enfin le boulot entre guillemets c'est secondaire Ce qui compte vraiment c'est vraiment notre amitié C'est génial Et c'est la famille conforme Moi je me joins à toi pour ce qui est de Nagui. Parce que c'est un, un monsieur que j'admire depuis énormément d'années également et qui, à mes yeux, reste l'un des plus grands animateurs du PAF aujourd'hui encore. Il est unique en son genre, sincèrement. Ah, mais je peux le dire, hein, parce que j'ai parlé beaucoup d'animateurs, surtout très très bien. Pour moi, Nagui, c'est la Rolls. Taratata, ça y est, on attendait depuis un bon bout de temps, elle est là, cette émission. On va rester un peu avec l'esprit Nagui pour la question suivante, puisque m'autorises-tu aujourd'hui, Gérard, à te particulièrement savoir gré de Taratata, du grand journal, et surtout de simplement pour un soir, et de n'oubliez pas votre brosse à dents, Satan! <rire> Oh, tu te fais bien, super. Merci. <rire> eh, bah oui, bah, Sauf qu'à l'époque, euh, Jean-Luc le faisait déjà excellemment, Jean-Luc Reichmann, et qu'on ne se connaissait pas encore. Mais voilà, j'avais très envie de te rendre hommage en général, mais en particulier pour ces quelques émissions qui m'ont marqué te concernant. Tu es un magicien de l'image, et les deux dernières émissions citées notamment en sont la preuve vivante. Je vais te faire une confidence. Je savais que tu allais me parler tout simplement pour un soir, mm -hmm. et je ne savais même plus ce que c'était. Pour te dire la vérité. <rire> Donc, je suis allé voir et je dis, Ah oui, effectivement, c'était pas mal du tout. Eh oui, oui. <rire> » C'est moi qui ai fait ça. <rire> mais Exactement. J'avais carrément zappé. Dans une année, on fait tellement d'émissions. Bien sûr. Que parfois, on, on oublie certains trucs. Grâce à Miguel Octave, mm -hmm. qui m'a rappelé ce qu'était l'émission. C'était une très belle expérience. On rappelle pour faire court hein, aux auditeurs, mais qu'en gros, tu as permis avec Miguel à tes côtés, Miguel Octave, que j'embrasse vraiment très fort, car c'est lui qui nous a mis en connexion à des chanteurs encore en vie d'interpréter des tubes, notamment avec leurs interprètes originels qui ne sont plus. Et ça, c'est absolument magnifique. Absolument. En fait, cette émission, c'est une déclinaison d'une émission que j'avais coproduite avec Téléphon il y a quelques années qui était Les duos de l'impossible. Les duos de l'impossible. Absolument ça m'a fait très plaisir de refaire des duos virtuels de cette façon c'est un hommage et avant tout j'essaye de faire vivre en télé l'émotion c'est ce qui est le plus important exactement on en profite pour saluer Franck Sora, producteur originel de cette émission que j'embrasse que j'embrasse aussi très fort voilà il est dialysé il est donc insuffisant rénal comme je l'ai moi-même été pendant 9 ans je crois qu'on devrait un jour se poser ensemble Franck Miguel toi moi et probablement pourquoi pas Michel Michel Drucker et envisager pour 2023, un beau numéro de Simplement pour un soir, autour de la cause de l'insuffisance rénale, si tu en es d'accord. Allez, c'est parti, bon. je suis prêt. Eh ben très bien, <rire> allez, on en reparle, ça fait plaisir. Allez, une petite question subsidiaire avant que l'on ne t'emmène, Naya et moi, dans tes souvenirs et tes goûts télévisuels. Gérard, tu es à mes yeux, enfin, à mon œil unique de deux dixièmes, hélas, l'un des meilleurs réalisateurs de la télévision française, si ce n'est le meilleur, et ça n'engage que moi. Qui, en revanche, considères-tu de ton côté comme LE maître de ta profession. Ça, ça m'intéresse de le savoir. Ah ouais. Alors, il y en a un. Pour moi, c'est le maître absolu. C'est Jean-Christophe Averti. Oh, mais oui, monsieur Averti, avec un Y. Avec un Y, exactement. C'est vraiment un précurseur de l'art vidéo. Je pense que la télévision est un moyen d'expression qui peut se passer du découpage et du gros plan. Quel créateur il avait un goût de la provocation et puis il a un sens de l'innovation télévisuelle. Pour moi, c'est un des grands maîtres. Tu vois, j'avais hâte de connaître ta réponse. J'ai presque envie de dire que ça coule de source tellement, effectivement, il a été pionnier et que son nom remonte à la limite l'époque des carpentiers. Ah oui, complètement. C'est de un hein. des seuls, en plus, euh, réalisateurs récompensés aux états unis qui a eu un Emmy awards pour une vieille émission qui s'appelait Les Résinbert, mais j'étais enfant. Mais c'est bien pour ça, justement, que tu l'admires d'autant. Voilà, vraiment, aujourd'hui, quand on regarde ça, on mais mais merde, c'est un truc qui était fait aujourd'hui. C'est ouais, impossible. Incroyable. Non non, c'est un véritable artiste. On a parlé de simplement pour un soir et je t'en gré » mais s'il te plaît, un mot quand même de l'autre pépite de Gérard Politino et de Nagui à mes yeux, la fameuse n'oubliez pas votre brosse à dents. Ça donne. Ça <rire> oui, parce que on avait le choix quand même entre gagner un séjour à lille Maurice ou partir à Lille chez Maurice. <rire> chez Maurice, absolument. Mais vraiment je crois qu'on riait encore davantage en faisant les préparations d'émissions et tout ce qui était réunion de rédaction, tout ça. Ouais. Parce qu'on délirait complètement dans une époque qu'on n'aura jamais plu. C'est dommage. Où on était vraiment libres. Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui ou serais-tu susceptible de regarder facilement C'était une série qui s'appelait Ma mère à moteur. <rire> La mère du héros s'est réincarnée dans sa vieille voiture, une <rire> espèce de, une Potter des années 28, je crois. Ouais. Et en fait, c'était une voiture qui parlait. Et moi, enfant, c'était ma série préférée. Je me souviens, ça passait le dimanche après-midi. Ah, ça c'est facile dans ses têtes à K2000, tu veux dire Ah oui, absolument, absolument. Ma mère à moteur, excellent. Oui, oui. Et le fait qu'elle soit incarnée dans cette voiture, déjà, c'était touchant. Ça parlait. Et puis d'un point de vue même spirituel. C'est pour ça, ça peut-être qu'aujourd'hui, je crois, en la réincarnation, je ne sais pas. D'accord. Et justement, euh, récemment, je suis allé sur Internet et j'ai retrouvé ce fameux générique et les paroles, je les ai sorties, mais par cœur. Je présume que c'est pratiquement les années 60 ou 70 C'était 66-67. D'accord. Est-ce que par hasard, tu te souviendrais du héros et de sa maman Alors, c'était joué par Jerry Van Dyke et Maggie Pierce. Monsieur, s'il vous plaît, à ne surtout pas confondre avec Dick Van Dyke et Mary Pierce, bien sûr. <rire> <rire> et je crois qu'ils sera un peu plus vieux, les hein. miens. Absolument. Bon, hé, Naya et moi, on sait que tu es un fan de l'émission et que tu l'écoutes assez régulièrement, donc tu n'y couperas pas. J'ai comme le sentiment qu'on devrait passer un un bon moment avec Gérard Pulicino, ex batteur des Roquettes, cette fois au micro pour Maman Bagnole, s'il vous plaît. Ok, ça peut arriver à n'importe qui de revivre après sa mort, de se changer en petite souris ou en gros alligator. Mais quand je dis que ma petite mère est revenue sur terre, avec bien. quatre roues et un moteur, on me prend pour un menteur voilà, c'était le générique. Ah c'est excellent. J'ai toujours aimé les adaptations françaises en plus. Alors pour le coup Gérard, même question, mais cette fois pour les dessins animés. J'étais quand même un peu plus vieux, c'était plutôt les Captain Flammes. Ah excellent. Et Goldorak. Et d'ailleurs, je suis très pote avec Noam, le chanteur. Noam, Noam Cagniel. Noam Cagniel. Et j'ai beaucoup travaillé avec lui, d'ailleurs à Los Angeles. Ouais. On faisait des musiques de dessins animés. Excellent. Oui, oui, oui. Ah donc pour le coup, ça veut dire que tu as même côtoyé les studios de Chaim Saban et Shuki Levy. Ah mais ils m'ont exploité. Bien sûr! <rire> ah, Disons-le franchement! Allez hop, ils t'ont exploité, c'est excellent! Ah mais je savais pas que tu les connaissais! Mais non, je les connais pas dit... justement, je rêverais de les connaître! <rire> ah ouais, ouais, bah Chaim Savan, oh, oui, il bah, m'a même fait un disque! Oh là 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 là! Donc tu as bossé avec Noah, mais en plus à Los Angeles, hé hey, Gérard! Il est quand même grand temps que Karine et toi veniez nous faire la bise, hein. zut alors! Avec plaisir. Dès que je suis à Los Angeles, je vais vous voir. Bon, alors, hé, hey, là encore, tu te doutes bien. Capitaine Flam, Goldorak. Bon, ne serait-ce que par rapport à tes acquaintances avec Noam, tu n'y couperas pas. Oui, mais alors, je vais faire une petite confidence c'est que je suis nul en paroles. <rire> alors, je fais une émission qui s'appelle N'oublie pas les paroles. pas les paroles Depuis <rire> 15 ans, et je suis censé connaître. Plein de paroles de chansons, mais les paroles, si tu veux, il y a plus la musique qui rentre, mais là, les paroles ne <rire> rentrent pas. Donc je vais bien essayer de faire Captain Flamme, ah, mais, mais tu prendras la suite. <rire> Allez, on y va. 3, 4. Capitaine, Capitaine Flamme, Flamme, tu n'es pas de pas notre galaxie, galaxie, mais du fond de, de la, la nuit. nuit. Capitaine Flamme, Flamme. d'aussi loin de, de l'infini. Tu descends jusqu'ici. Voilà, c'est ça tu l'as dit. Pour sauver tous <rire> les, les hommes. Voilà, tu vois, je connais très bien les paroles. <rire> Excellent. On aura quand même réussi à faire chanter Gérard Pulicino aujourd'hui. Hein. Gérard, une question aussi piège que facile. Quel animateur ou animatrice, bien sûr, kiffes-tu le plus actuellement où as-tu le plus kiffé par le passé Pour moi, Nagui, c'est le top du top. Et alors, il y en a un que j'ai découvert aussi. Entre guillemets, c'est le petit nouveau, on va dire. C'est Bruno Guillon. Ok, donc Bruno Guillon. Bonjour Bonjour, bienvenue sur France 2, bienvenue dans les amours. Bruno guillon voilà, deux animateurs, vraiment top. Bon, après, il y en a plein, il y a Olivier Mine, il y en a tellement. Et puis, faire ce métier, c'est vraiment pas facile. Vraiment, moi, je les admire. Tu peux, hein. On est votre, je dis on, alors que j'ai arrêté ce métier il y a dix ans, mais on est votre pendant, le bout de la chaîne, et on essaye de magnifier votre travail d'artiste. C'est joliment dit, ça. Un journal télévisé, ou un présentateur ou une présentatrice, bien sûr, de journal télévisé favori. On va dire, putain, il est vieux, ce réalisateur. Il y en a un qui, vraiment, qui sort du lot c'est Mourousi. Son nom revient souvent, en effet. Bonjour, Gérard Ouais, ouais, c'est exactement ça. Non, mais innovateur dans la présentation des informations télévisées. Il y avait eu vraiment un changement de style. Pour moi, c'est le, le présentateur rock'n'roll. Et quoi de plus normal pour l'ex-batteur des roquettes <rire> que d'avoir kiffé un journaliste rock'n'roll, forcément J'aime autrement dit, euh, bonjour en... Polonais pour cette euh, première édition. Et en plus, j'ai eu la chance de bosser avec lui sur un programme à, à l'époque. C'était vraiment un gars super et. Un gars à part. Vraiment à part. Et enfin, Gérard, tout genre confondu, quel est le nom de ton programme favori de tous les temps Taratata, pour moi, c'est notre bébé, La guerre à moi. D'accord. C'est une émission qu'on a créée sur la table de sa cuisine. On pensait faire une saison, voire deux. C'est incroyable. Incroyable. Et puis là, ça, ça fait maintenant. Euh, ça va faire 30 ans. 30 ans, voilà. C'est vraiment une émission. On la fait pas du tout pour l'argent. Ça, je veux bien le croire. Elle doit même peut-être plus vous coûter. Exactement. Enfin, coûter à Air Production qu'autre chose. On est d'accord. Exactement. C'est vraiment pour pur bonheur de découvrir de nouveaux artistes, bien sûr, de former des duos, de voilà des choses comme ça. Sinon, quand Gérard Poulichino redevient le téléspectateur, entre autres, de Maman Bagnole. Quel serait donc le nom de son programme favori de tous les temps C'était le grand échiquier de l'époque avec Jacques Chancel. Oh C'était très éclectique. C'est l'émission entre guillemets qui me ressemble parce qu'on euh, passait du classique au à, à... Oh, rock and roll, c'est le cas de le dire, Absolument. en passant par le lyrique, enfin il y avait tout quoi. Pendant 20 années, eh j'ai passé ici à peu près 10 jours chaque mois, mais 10 jours complets, avec des équipes. On était, et je crois que le mot est important, tous ensemble et où chaque émission était faite en direct. Pour moi, c'est une émission complète. ce que j'appelle, moi, des émissions intelligentes. Et puis Jacques Chancel était un homme intelligent. Ah ouais, ouais. c'est vraiment un super animateur. Gérard Policino, merci d'avoir répondu aux questions de DLP. C'est un plaisir hein, et je reviens quand vous voulez. Sheila Soraya, je voulais te dire que tu as deux parents extraordinaires et que je te souhaite de tout mon cœur le plus bel anniversaire du monde et j'espère bientôt venir à Los Angeles pour te rencontrer et tous mes vœux de bonheur pour cet anniversaire. Cette semaine, la chronozone vous ramène, trois décennies en arrière, afin de prolonger la magie du moment passé avec notre invité du jour, Gérard Pulicino. Car si à l'époque déjà, il y avait bien un réalisateur capable de mettre en image la folie créatrice de trois surdoués de l'humour, doué d'un certain talent, c'est bien Pulicino au talent certain. Aujourd'hui donc, bienvenue dans l'univers de la télé des inconnus. Bon, euh, bonsoir, euh, bon, bonne nuit. Bon. Oui, enfin, euh, on, bonsoir. On, on sait très bien où on en est, on a tous réveillonné hier soir. Hein. Avec Didier Bourdon, Pascal Légitimus et Bernard Campan, c'est clairement retour vers le futur à leur évocation, tant ces trois-là étaient aussi visionnaires que révolutionnaires dans l'art de faire l'humour. Avec leur producteur de l'époque Paul Lederman et la géniale Marie-France Brière, alors aux commandes des divertissements d'Antenne de France 2, les 007 épisodes de génie qui découlèrent de leur perception du pire nous écroulèrent de rire. Un avion vient de s'écraser dans les airs, à quelques mètres de la piste de Bob'sley. La piste est intacte. On ignore encore s'il y a eu des victimes. S'il y en a, c'est dommage pour elles, car elles ne pourraient pas assister au... Jeux Je Il est évident qu'avec Gérard Pulicino pour goupiller leur sketch, les grenades dégoupillées qui étaient bourdon campant légitimus, rapidement estampillées inconnues illustres, trustèrent des audiences de folie et frustrèrent des odieux, fous furieux de leur méga-succès. Avec eux, tout et tout le monde y passait. Personnalités de la télévision, chanteurs, publicités, émissions, sans compter quelques hits de leur propre acabit, support de parodies devenus elles-mêmes cultes et tubes au top 50. Vous imaginez près de 7 à 10 millions de téléspectateurs par épisode. Il fallut bientôt le génie de Pulicino, combiné au talent immense de trois garçons dans le vent, d'un humour irrévérencieux autant que malicieux, pour parvenir à de tels scores. Là par exemple, c'est la chambre 208, ça veut dire que la chambre 208 a besoin urgent, qu'on vienne le voir urgentement. Voilà. Ah, ben là ça clignote plus, donc ça voulait dire que l'urgence n'était pas très urgente. Les inconnus sont irremplaçables et la télé des inconnus est irremplacée. Encore merci les gars pour ces moments de télévision uniques du 19 mars 90. Heureux anniversaire mon amour, au 9 janvier 93. Et si les téléspeakerines ont hélas quitté notre petit écran quasi concomitamment à votre dernière, votre PO et scénique, demeure première de sa catégorie. Cette fois-ci, on ne tratera pas, Robert. On ne va pas trater, mon pote. <rire> Allez, salut Here we go. Yeah. Il était une fois dès notre plus tendre enfance, des sons, des images, des chansons, des personnages, ayant participé de l'univers de notre innocence, du divers de notre adolescence. Car même 40 ou 50 ans plus tard, on a tous en commun un destin animé. Puisque Hubert, Valérie, Patrick, Stanislas, duc de Montmoran aussi, à 5 ans et demi, avait déjà sa Ferrari. Destin animé rend aujourd'hui hommage à nos inconnus les plus illustres avec... BUMBO Petite automobile, Déjà 35 ans et demi que nous faisions la connaissance de ce petit bolide jaune sur FR3 France 3, précisément à compter du lundi 9 mars 1987. Avant même d'en découvrir les 130 aventures, le générique entraînant interprété par Marilyn Guiton, alias Marilyn des mini-stars, annonçait déjà la couleur, jaune. Tu si fragile, agile, boum 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 Pour autant que je me souvienne, et comme du reste l'indiquait clairement les paroles de sa chanson, Bumbo n'était une voiture comme les autres. Boombo, je suis boum Oh, Simpleur respire d'une fleur Elle se transforme en véritable F1 pour le plus grand plaisir de ses compagnons de péripétie, Ken et Monsieur, le chien de Ken. Et pourquoi tu abois, Monsieur Oh, c'est un radeau t'en a qu'à l'emprunter d'être saura t on jamais si l'héroïne animée issue de l'imagination d'Eiji Okabe et Kenjiro Yoshida sera née <rire> sur les chapeaux de roues Quoi qu'il en soit, leurs pérégrinations à travers le monde Ne seront de tout repos Notamment à cause du professeur Moquette Horrible mercenaire à moustache Bien décidé à s'enrichir grâce au pouvoir de Bumbo <rire> Lorsque <le franysera> congé, <rire> le bonheur, quoi. Heureusement pour nos trois amis Quelques véhicules de leur soutien Les aideront dans leur quête des parents de la Petite automobile Bill. Au travers de tous ces épisodes D'une dizaine de minutes chacun Bien que n'ayant jamais vu tous les épisodes de Boombo, le final s'intitule Les Retrouvailles, ce qui prête à augurer le meilleur pour notre héroïne. Ça faisait peut-être Boum Boum dans ton cœur, mais il en est de même dans les nôtres lorsque l'on décélère afin de repenser à toi, Boombo. De récré à deux au club Dorothée, de Disney Parade à Disney Channel, de Cellulo ou Décode pas à sa cartoon, toujours les dessins ont animé notre vie et à dessin animé notre avis. Alors, vive les Warner Brothers, Jack and Sam et Walter Lance, William, Hannah et Joseph Barbara, Tex Avery et Walter Disney et vive les dessins animés. Et l'info TV de la semaine concerne la soirée spéciale Transidentité sur M6 le jeudi M6 octobre prochain. A l'initiative de la décidément hyperactive et hyperactiviste Karine Lemarchand, la chaîne premium du groupe de Neu sur Seine consacrera un prime à un phénomène sociétal touchant près de 15 000 personnes en France ne s'estimant en phase avec leur corps de naissance. Entre un documentaire inédit de la journaliste Delphine Simier et une émission débat en plateau animée par Karine Lemarchand, également productrice du doc, la chaîne de Nicolas de Taverneau espère permettre l'évolution des mentalités sur ce sujet délicat et clivant s'il en est. Selon nos confrères de Jean-Marc Morandini.com, un an d'immersion de la part de l'animatrice productrice qui, comme à l'accoutumée, voulut appréhender au mieux les tenants et aboutissants de ce qu'implique le fait de devenir une personne transgenre. A n'en pas douter, jeudi 6 octobre prochain dès 21h10 sur M6, une soirée de transmission à ne pas manquer. Demandez le programme. hors changement, DLP vous suggère ce dimanche 2 octobre dès 21h10 sur M6. Décidément, un inédit de Zone Interdite, comme on les aime. Tout plaqué pour ouvrir son commerce, ils osent l'aventure et ils ont bien raison. Ce lundi 3 à 18h30 sur TF1, les aficionados du feuilleton ou du feuilleté, ici tout commence, auront rendez-vous avec le 500e épisode, forcément savoureux. Et ce jeudi 6 sur M6 donc, comme promis et comme promu par l'Info TV de la semaine, trans, unique en leur genre. Selon nos confrères du blog tvnews.com, Aela, Emma et Zach seront les héros et grands témoins de l'émission qui suivra en plateau, évidemment menée par Karine Lemarchand avec le concours rassurant du docteur Serge Efez, psychiatre. Une soirée inédite en tout point consacrée à la transidentité, portée par le documentaire de Delphine Simier, produit par Karine Lemarchand, d'où, je l'espère, moult téléspectateurs reviendront plus tolérants et transfigurés. Petit clin d'œil enfin à l'excellent « Sur le front » du 28 août dernier, consacré par Hugo Clément et ses équipes à « La guerre de l'eau en France ». De la France, Grenoble, la Charente notamment, à la Namibie, en passant par l'Espagne, le globe-trotteur de France 5 dressa un état des lieux aussi objectif que possible sur la ressource la plus précieuse au monde après la vie et ses déséquilibres ubuesques sur le territoire national. L'on se serait parfois cru dans certains pays en voie de développement, tant les coupures d'eau, les pénuries et le rationnement ne sont plus denrées rares en France Rencontre positivement marquante avec l'ingénieur hydrologue Emma Aziza, femme brillante nous appelant à la réflexion. Merci d'avoir une fois encore mouillé le maillot dans cette enquête peu aride d'infos, à la forme haut long cours et au fond nullement épuisant. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ces héros. Et comme le performait si merveilleusement notre Johnny National, pour lequel vivre pour le meilleur n'était une vaine promesse, quelques cris de joie pour allumer le feu de la vie donnent également l'envie d'entendre. Heureux anniversaire ce lundi 26, Anthony Cavana. Happy, quand il danse avec les stars, il le sera également sur scène au Casino de Paris du 21 au 23 octobre prochain. Happy Birthday, Mr. Happy Fit. Bruno jeudi, en grand angle cathodique ou en Paris Match périodique, le Parisien d'adoption fait de ses analyses politiques un atout, non une option. Et Mathieu Tota, de Paris à Los Angeles, Mathieu feels good à West Hollywood, qui en est et pour lui l'épicentre de sa vie d'artiste et de chef de famille. Pas vrai M. Pokora ce mardi 27, A. Martinez, en flic profiler, la loi de Los Angeles à Santa Barbara, ça le connaît. Et Nathalie Riway, journaliste au théâtre le soir. Ce mercredi 28, Emmanuel Gaume, loin de gommer France Musique, toujours mis le « la dans son inhérence au classique. Et Isabelle Bress, si sa polka, avec un C, ne se danse avec les stars, ses confessions d'un producteur sont à lire tôt ou tard. 50 fois merci pour de si belles histoires, en toutes confessions intimes. Ce jeudi 29, Mylène de Mongeau. Visiblement pour Marie-Hélène, la maison de retraite, ce n'est pas encore pour demain. Jean-Pierre Elkabash, l'un des derniers géants parmi les anciens dirigeants du PAF. 85 fois merci pour votre pif. Quant à tant de ces acteurs, d'aucuns vous devant beaucoup, dans tous les sens du terme. Et Jérôme Pitorin, une quinzaine d'années de carrière cathodique sans aucune sale histoire, c'est du propre. Dans cet univers impitoyable, il l'a <rire> échappé belle. Ce vendredi 30, Fran Drescher, 65 fois merci d'avoir été une nounou d'enfer au paradis des sitcoms. Alexis Trégaro, t'y crois, t'y crois pas Alexis, mais j'adorais un soir à la tour Eiffel, Alessandra Sublet nonobstant. Et China Diomandé, 24 ans chrono et very talented graphic designer, à la plus chouette grenouille que des parents aient jamais eue. On t'adore, chérie. Ce samedi 1er octobre, Isabelle Morini-Bosque, parmi mes journalistes médias favorites avec Sonia De Villers, en semaine sur RTL, est savoureuse à suivre quand elle défait la télé avec subtilité. Et Zach Gliffenakis, very glad to hip, doublement à l'aise dans ses baskets. Et ce dimanche 2, Stéphanie Jarre. De vous à moi, Stéphanie, votre décor à corps avec la scénographie se confond avec votre talent de metteuse en scène. Surtout lorsque vous mettez Drucker à l'ouvrage, pardon, du cœur à l'ouvrage, à y mettre en lumière ce géant qui nous fit si peur avec le sien. Marc-Antoine Lebray. nous qui étions au théâtre du Marais avec toi, pardon, avec toi, jusqu'au 26 dernier, serons également à vos côtés à travers toute la France. Et Pierre Mathieu sa jovialité manque d'autant plus cruellement au petit écran que la principale qualité de ce dernier aujourd'hui est que les petits s'y croient grands. Une pensée enfin pour les cultissimes William Conrad, Greg Morris et Yves Régnier qui étaient nés respectivement les 27 septembre 1920 et 1933 et 29 septembre 1942. Attention Français du Monde, nous suivant dans 183 pays et territoires, ne ratez surtout pas l'excellentissime et inclassable Hôtel du Temps, ce samedi 1er octobre, sur TV5 Monde. L'homme en noir, Thierry Ardisson, le meilleur dans sa catégorie, y rencontrera Dalida, dans une remarquable balade digitale unique au monde que nous autres Américains envions à ce vrai fils de pub. Pour info, Thierry sera du reste notre premier invité de l'année 2023, le 6 janvier prochain, à l'occasion de son anniversaire. Bonjour, c'est Thierry Ardisson. Bienvenue dans Diomandé le Proloir. La semaine prochaine, la maître S-Confidence, Mireille Dumas, dont France 3 célébra l'an dernier en beauté les 40 ans de télévision, sera l'invité de DLP. Et nous consacrerons notre dossier à l'hilarant Bertrand Chameroy, qui en quelques interventions radiophoniques et en moins d'une quinzaine d'années cathodiques, se sera établi renommé fantastique. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Dior le Programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite et abonnez-vous à nos YouTube, Facebook et Instagram, Dior le Programme. DLP est produit par Cronos Corp, Burbank, Californie et intégralement monté, mixé et réalisé par Naya Diamond. Notre gratitude depuis la côte ouest à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat bis de la capitale mondiale des médias à Kate, Shina et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Frédéric Dubuis, Francis Marion, Gauthier Seyss et Charles Larcher, pour leur précieuse confiance. Je suis David Diomandé. Ensemble, zappons le creux au profit de la crue. Vive la nuit blanche parisienne le 1er octobre, vive le Grand Prix de Formule 1 de Singapour le 2, et vive la télévision pour le meilleur de ses fourrires. Pas vrai Michel Drucker <rire> Allez salaud. Nos zones, le temps immédiat. Bonjour, je suis Mireille Dumas, réalisatrice, productrice, animatrice à la télévision de différents programmes de talk, les masques, la vie à l'endroit, vie privée, vie publique. Je vous donne rendez-vous le vendredi 7 octobre dans Diumandé le programme avec David. Vous allez voir, il est formidable. Avec lui, nous parcourons plein de souvenirs d'enfance, le travail, le métier, les gens que j'aime. Pas tant ceux que je n'aime pas, parce que ça, il n'a pas osé. Enfin bref, un parcours formidable et n'oubliez pas, donc rendez-vous vendredi 7 octobre. Merci d'avoir apprécié Mandé le programme avec les Roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.